0: Herzlich willkommen ein weiteres Mal zu unserem Behind-the-Player-Format, dem Interviewformat vom 10-Seconds-Livestream. Ähm, heute haben wir mal wieder einen weiblichen Gast und zwar haben wir heute die Chrissy. Die Chrissy Weidmann, äh, jahrelange Spielerin, seit ich mich erinnern kann, spielt sie auch auf äh, recht hohem Niveau in und um Deutschland. Herzlich willkommen, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's super, danke
0: schön. Das ist schön. Ähm, für alle, die dich nicht kennen oder ein bisschen mehr erfahren wollen, äh, gib uns doch mal einen Einblick, äh, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, also hallo, ich bin die Chris, ähm, Chris von Weidmann, ähm, bin ewige 23 <lacht> und habe vor 2009 mit dem Paintball angefangen. Und ähm, ich fühle mich eigentlich auch sehr geehrt, hier dabei sein zu dürfen, weil ich mich selber als Paintball-Rentner schon bezeichne. Da ich ja offiziell, also 2018 bin ich dann offiziell zurückgetreten, ähm, um einfach ähm, mich meiner Kunst zu widmen. (lacht) Genau.
0: Okay. Äh, 2009 angefangen, erzähl uns mal was. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, Wie wie hast du dann deinen Weg in die Bundesliga hochgeschossen? Gib uns mal einen Einblick in deine sportliche Entwicklung.
1: 2009 habe ich eben angefangen und mein damaliger bester Freund hat mir erzählt so ja ähm, er macht das in Paintballhalle auf und es ähm, wird richtig cool und ich komme ja aus Lörrach, da kannte man das auch nicht so und ich habe da noch gar nicht groß nachgefragt was ist denn das Paintball ich habe einfach gesagt so klar ich helfe dir bei der Halle einrichten dann hat er das alles gemacht und ich habe natürlich immer gefragt so für was sind die Netze was sind das und was sind das für Deckungen die man da aufblasen muss und so <lacht> ich hatte wirklich null Plan, was Paintball ist. Ähm, dann wurde das eröffnet und ich war eigentlich immer, also jeden Tag nach der Arbeit, habe ich ihm eben geholfen, die Markierer zu putzen und so. Und so habe ich eigentlich nach und nach erfahren, was das Paintball ist und was man alles dazu braucht. Ähm, ich war dann auch so ein Freak, selber noch nie Paintball gespielt, aber habe dann auch die Rentals betreut, weil ich immer gehört habe, wie er die Leute einführt, mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und so, was man dann anziehen muss, mit der Maske und ja, und so bin ich eigentlich dann ins Fanball gekommen, sozusagen, aber halt immer noch neben dem Feld. Ich hatte freitags, hatte ich dann immer Dienst gehabt und da kam immer die Lucian Wipers zum Trainieren. Das war auch immer das einzige Team. Und irgendwann mal kam dann der Pesche, das war einer der Hauptspieler von, ähm, von den Lucian Wipers, und meinte nur so, komm, wir schließen jetzt ab und jetzt trainierst du mit. Und ich wusste ja, dass Luzern Wildpass auch Bundesliga spielen und so. Und ich meinte, so, auf keinen Fall. Ihr seid <lacht> Profis. <lacht> ähm, ich schaue euch lieber wieder neben dem Feld zu. Und dann <lacht> ja, hatte ich eigentlich auch nicht viel mitzureden. Ähm, ich hatte dann innerhalb von fünf, Sekunden, äh, fünf Minuten eine ganze Ausrüstung bereitgestellt bekommen. Bin dann mit aufs Feld gegangen. Und ja, das war dann mein erstes Mal Paintball. Das Training mit den Luzern ja, und cool. wie das ja halt jeder von uns kennt, wenn man da einmal mitmacht, hast du so einen hohen Adrenalinschub, dass du denkst, es ist eigentlich schon geil. <lacht> genau. Und so habe so hatte ich meine ersten Schritte, oder so habe ich das erste Mal an das Paintball erfahren sozusagen. Und
0: bist du dann gleich drauf hängen <lacht> geblieben und wusstest, okay, ich muss auch in die Bundesliga oder wie, wie ging es dann äh, in Richtung ambitionierter Turniersport?
1: Ja, ich hatte auch das Glück, dass ich glaube ich ganz am Anfang glaube ich schon den richtigen ähm, Spieler an meiner Seite hatte. Und zwar hat natürlich der Dave Weidmann dort auch trainiert. Und das werde ich auch nie vergessen. An dem Abend haben sie ähm, Running Gunning trainiert und oder Break einfach in die Corner rausrennen. Und dann hat man zwischendrin immer Pausen gemacht. Alle gingen vom Feld. Dave Weidmann kam auf mich zu und hat gemeint so: "Und du bleibst hier. Wir üben das nochmal. mal. Du lass die Mädchen." Und dann habe ich ihn angeschaut und ich so, ich bin ein Mädchen und äh, jeder, der den Dave Weidmann kennt, weiß, in welchem Ton er dann auch damit geredet dir redet. Und dann habe ich gedacht, so, okay, dann trainiere ich nochmal, dann renne ich nochmal. <lacht> dann habe ich das wieder gemacht und dann hat er gemeint, so, jetzt erkläre ich dir mal, eben, wie, wie, ähm, in welche Richtung der Körper stehen muss, wie man eben Markierer hebt und so. Und dann durfte ich erst Pause machen, als ich das dann ungefähr so hinbekommen habe. Ja, und er hat dann nach dem Training nur zu mir gesagt, so, hey, du hast Potenzial, wenn du willst, trainiere ich dich und dann kannst du nächstes Jahr bei den Syndicate spielen. Und das war eigentlich mein großes Ziel, weil ähm, ja. 2009 gab es ja noch.
0: Genau.
1: Und ähm, das ist natürlich dann schon ein Ziel gewesen von mir, zu wissen, so, hey, okay, man trainiert jetzt einfach, um beim besten Frauenteam Deutschlands mitspielen zu können. Ja, und... Ähm, das war eigentlich auch meine Motivation, zu sagen, okay, ich trainiere jetzt jeden Freitag mit. Und ja.
0: Und, hat's und mein großes
1: Glück war natürlich auch, ähm, ja, der Dave, der kam dann auch mit dich unter der Woche vorbei. Und so habe ich dann drei bis vier Monate der Woche auch immer mit ihm trainieren dürfen. War nicht immer spaßig, wie ihr euch vorstellen könnt. Es lief mir ehrlich gesagt auch immer sehr, sehr viel drehen. weil... am besten gelernt. Da hatte ich schon Glück gehabt. <lacht>
0: ja, also genau. definitiv eine harte, aber auch eine sehr gute Schule durchlaufen.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Und hat es dann geklappt mit den Syndikats?
1: Nein, und zwar ähm, in dem ersten Jahr eben, wie gesagt, habe ich dann bei den 2009 bei dann auch ähm, die Schweizer Liga mitgespielt, bin immer mit hat zur Bundesliga mitgereist, habe dann immer zuschauen dürfen. Und ich meine, im Ende 2009 haben sich eben Syndicats eben aufgelöst. Und da war ich dann schon auch recht enttäuscht. <lacht> Aber ähm, ich hatte ja mein Team, die haben ja dann auch die zweite Bundesliga gespielt. Und ähm, ja, ich habe natürlich dann weitergemacht. Dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich bei den Jungs, ich fühle mich da wohl. Und ja, genau. Deswegen kam es nie zustande mit den Syndicats. <lacht>
0: Genau, und dann hast du ja äh, für die Vipers und im Anschluss für CD Bundesliga gespielt, korrekt?
1: Nee, ich bin 2010 ist dann der Dave zu Caminetia gegangen. Ach ja. Genau, also er war ja ein Jahr bei Caminetia und ich hatte ihn dann gefragt, weil ich dann doch sehr ähm, angetan habe von dem Sport, habe ich ihn gefragt, ob ich nicht immer mitkommen kann an den Wochenenden, wo ich trainingsfrei hatte. hatte. Und so <lacht> habe ich bei Caminetia auch mit trainieren dürfen. Und dann wurde ich oft gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei dem im zweiten Kader, zweiten oder dritten Kader zu spielen. Da waren die Kader eben noch nicht fest. Und es war für mich dann so ein erstmal so ein unglaublicher Moment, so hm. vom Sven gefragt zu werden, ob man nicht bei Taminetta spielen möchte. Und dann habe ich dann auch natürlich zugesagt. Ähm, ja, und so durfte ich dann im zweiten Kader bei Kamenetta spielen 2010.
0: Ja. ja, nicht schlecht, auf jeden Fall eine, eine schnelle, steile Karriere. Was aber ja, auch zeigt, Fall. dass man ja auch als Frau mit dem entsprechenden Input und Know-how auf jeden Fall hoch hinauskommen kann. Du hast dann genau. ja auch etliche Jahre äh, DPL-Bundesliga-Erfahrung sammeln können, nicht wahr?
1: Genau. Man darf einfach nie aufgeben und einfach den Ehrgeiz beibehalten und immer wissen, warum man das macht oder was das Ziel ist. Ja.
0: Und dann bist du ja, glaube ich, auch zeitgleich mit dem Dave bei der Steiner-Gang, bei den Hurricanes, gelandet?
1: Nein. Nein. Und zwar ähm, genau nach Kamiletja ähm, ist er dann zu CD gegangen, 2011. Da hatte ich ja meine Zwangspause, weil ich ja mein hinteres Kreuzband gerissen hatte. Da habe ich ein ganzes Jahr ausgesetzt. Ein Und bis... Ja. <lacht> <lacht> das war eigentlich eine ganz amüsante Geschichte. Ja, hau raus. Ähm, und zwar im Winter, Winter 2010, 2011 haben wir dann die Schweizer Liga gespielt, ähm, in, ja, also bei CD meine ich. Und ja, unser Kader war halt ähm, eine Mischung zwischen Wipers und CD-Leuten. Damals war mir noch nicht so bewusst, dass ein Dave Weidmann... Direkt vom Break auch mal direkt, also schon in der Mitte stehen könnte, heißt, ich bin natürlich dann erstmal in den Dog gegangen, also T-Pack-Seite ist ja meine Welt, habe gedacht, so okay, bevor ich weitergehe, mache ich kurz Wrap Around, schieße dann meine Line und gehe dann ins erste T-Pack. Ähm, als ich das gemacht habe, habe ich plötzlich nur gesehen, dass der Dave Warner schon im, 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 im Mille M war mhm. und ich habe ihn voll in den Nacken geschossen. Und er hat nur noch zusammengezucht und das war der Moment für mich zu wissen, okay, jetzt musst du einfach direkt ins ins T-Bag 2 oder ins T-Bag 3 gehen, sonst sonst weiß er, dass du das bist. Weil man weiß ja auch, wie emotional er beim Sport ist. Und dann bin ich irgendwie ganz komisch vorgerannt und dann bin ich direkt ins T-Bag 3 gegangen und ähm, ich bin dann ganz komisch gelandet, so dass ich mich dann wirklich verletzt hatte im allerersten Spiel. Uff. Und ja, so habe ich dann mir meinen Kreuzbandriss geholt. Nur weil ich Angst hatte, dass der Dave rausfindet, dass ich in den Nacken geschossen habe. <lacht>
0: hast, 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 hast du das Geheimnis je gelüftet?
1: Ja, aber erst ein paar Wochen später,
0: muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Genau. Dann hat es ein Jahr Pause wegen sowas. Dann hatte
1: ich ein Jahr Pause, genau.
0: War nicht und dann so habe cool, ich, nehme ich an.
1: In dem Jahr habe ich dann halt einfach nur gecoacht. Da durfte man ja, da gab es noch einen mhm. coach Und wie du ja auch weißt, sind ja Frauenstimmen beliebter auf der Seite, weil man die eher hört. Dann habe ich das ganze Jahr lang eigentlich gecoacht. Mhm. Von der Seite her. Ja. Und dann sind wir ja ähm, zu CD gegangen.
0: Genau. Und da hast du ja dann, glaube ich, zweite und auch erste Liga gespielt.
1: Genau. 2012 ja. war das ähm, die erste bl 2012, 2013, also ich habe mir Notizen vorher gemacht. Nicht? Ja, sehr gut. <lacht> genau, 2013 sind wir dann leider abgestiegen und dann haben wir 2014 die zweite BL gespielt, sind dann auch wieder aufgestiegen und 2015 war für uns sicher das schwierigste Jahr, weil eigentlich so die zwei Spielemacher dann zu den Hurricanes gegangen sind und das ist natürlich der Dave gewesen und er hat den Nido mitgenommen, das war ja dieses junge Supertalent aus der Schweiz. Ja. Und ähm, ja, aber war trotzdem ein geiles Jahr. Und wir sind dann, ähm, also der Rest von CD ist dann 2016 zu, zu den Hurricanes gewechselt.
0: Nachgekommen, genau. Genau. Ähm, <lacht> da hast du dann ja zwei Jahre noch gespielt, ich glaube im zweiten und dritten Kader, ne? Wenn ich mich nicht falsch.
1: Bei den Hurricanes? Ja. Im zweiten Kader, okay. genau, ich habe ähm, 2016, ähm, haben wir ja die Regeln gespielt, 2017 die dritte BL und 2018 die zweite. Die zweite, Regel.
0: genau, richtig.
1: Genau.
0: Und ja. dann hast du gesagt, ich hänge jetzt meine Knarre an den Nagel und mache nur noch oder konzentriere mich auf meine Kunst. Ja. War das, war das so, eine, so eine Entscheidung aus dem Bauch aus, oder war das in Anführungszeichen langer Hand geplant?
1: Nein, das war. Ich wusste, also sagen wir es so, ich habe ja eigentlich immer in zwei Teams gespielt. Ich habe ähm, eben immer an mein, meinem Hauptteam gespielt und die Nationalmannschaft. Genau. Und eigentlich wollte ich in, in, nach den ach, Entschuldigung. Ich ähm, die Nationalmannschaft schon 2016 verlassen, um einfach nicht mehr diese Doppelbelastung zu haben, weil das ist halt auch immer so ein Weg auch nach Solms oder nach Mendig zu fahren. Ähm ja und dann habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, 2018 das mit der Kunst lief immer erfolgreicher und erfolgreicher und ich muss dazu sagen, ich habe 2015 meinen fixen Job gekündigt und hatte ja nur noch meine Nebenjobs gehabt. Und ähm, wenn man ehrlich ist, habe ich eigentlich das ganze Geld, was ich in der Kunst verdient habe, ins Paintball gesteckt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es wird echt Zeit, erwachsen zu werden. <lacht> Und ähm, habe dann auch dann den Entscheid gefasst, zu sagen, okay, ich trete jetzt zurück Ende 2018, um mich wirklich der Kunst zu widmen. Ähm, die Kunst ist ein Teil meines Lebens, aber auch das Paintball. Und immer, wenn es, ähm, wenn es darum ging, gehe ich auf die Messe, gehe ich an die Ausstellung, habe ich immer erst geguckt, sind da Turniere, ist da die NXL, ist da die Mille, ist da die DPL. Und ja, bei der Kunst verdiene ich Geld, weißt du. Und ja, ich verstehe ähm, schon. Das ist halt mein Job und deswegen habe ich gedacht, ich bin jetzt mal vernünftig.
0: Ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, dass es... Oder man erzählt sich, dass es im Kunstbereich ja auch echt nicht einfach ist, Fuß zu fassen. Ne? Also das ist ja auch eine, eine fiese Welt, in der ich froh bin, dass ich da irgendwie nicht, nicht mich drin, drin verwirklichen muss. Konntest du so aus deinem Paintball-Erfolg, der auf der Grundlage des nie aufhörens und immer weitermachen und hart trainieren und... Sachen wegstecken, wie auch die Verletzung oder etliche Trainingsstunden, auch mit dem Dave, die sicherlich, wie du ja selber auch gesagt hast, teilweise emotional schon auch an die Grenzen ging. Konntest du was daraus ziehen? Also war das so ein bisschen eine Lehre für das Leben, dass du dann auch gesagt hast, okay, ich, ich beiß mich auch an diesem schweren Kunstmarkt durch?
1: Paintball ist für mich ganz klar die Lehre, des Lebens gewesen. Also es hat mir auch sehr viel geholfen im Job schon. Ähm, Jeder, der mich kennt, der mich vor zwölf Jahren kennengelernt hat, weiß, wie ich früher war und weiß, wie ich jetzt bin. Ähm, Ich bin sehr gewachsen, sage ich mal. Ich habe durchs Paintball auch Selbstvertrauen gefunden. Ich war damals eher so, ich war sehr schüchtern, war auch eher ruhiger und so. Und ähm, durchs Paintball und durch diese ganzen Rollen, die ich auch mitmachen durfte als Teamketten, als Spielführer und ähm, habe ich wirklich also da, ich bin wirklich daran gewachsen und ich bin auch reifer geworden und wirklich mehr Selbstvertrauen. Man lernt im Sport am besten eigentlich auch, was es heißt zu gewinnen und vor allen Dingen auch wieder aufzustehen, wenn man mal eine Liga, Niederlage hat. Ähm, das ist nicht ein, man, man verliert nicht, sondern man lernt an Erfahrung und das ist ja. das Wichtigste. Das ist genau. bei mir
0: persönlich tatsächlich auch so. Also Paintball hat mich auch aus einer komischen Zeit im Leben rausgeholt und seitdem tatsächlich auch äh, vieles gelehrt so aber ja. ich glaube wie du sagst es ist auch gar nicht so paintball spezifisch sondern eher auch sportspezifisch
1: genau ja, ja.
0: Ähm, und in der Kunst das läuft jetzt auch soweit also trotz trotz gerade Corona und so weiter keine Krise mhm. oder
1: ähm, ich muss sagen ich habe vielleicht das Glück dass ich zu den wenigen Künstlern gehöre die letztes Jahr einer der besten Jahre hatte ähm, sollten wir mehr in, uns, in unsere Wohnung, in unser Zuhause investieren, weißt du. Mhm. Und das ist halt mein Glück, dass die Leute gesagt haben, ja, äh, wir möchten jetzt gerne ein Bild bei dir kaufen, wir haben Geld gespart, wir können nicht reisen, wir können keine Hochzeit feiern und dafür kaufe ich meinem Mann jetzt ein Bild oder mhm. sowas in die Richtung. Das hat mich natürlich immer sehr berührt und ich finde es auch schön, dass sie dann auch an mich denken. Ähm, <lacht> ja, die Kunst <lacht> läuft wirklich wahnsinnig gerade und
0: ja, das ja, schön. ich bin echt dankbar. Das ist schön. Und ähm, oder ich weiß auf jeden Fall ja auch, dass du ja trotzdem ab und zu nochmal spielst. Also es kommt ja immer wieder zu zu Gastauftritten. Äh, Wird es auch nochmal eine Rückkehr geben? Eine eine echte Rückkehr? (lacht)
1: Ähm, Ich habe Ideen. Ja. Und ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch. (lacht) Ähm, Was auch gerade die Situation angeht, ich glaube dran, dass es... Wir müssen noch Geduld haben, ganz klar, aber es wird, wir werden wieder eine Liga haben, wir werden wieder Europameisterschaften haben und so. Ähm, ich habe schon meine Paintball Pläne. Allerdings möchte ich es, glaube ich, jetzt nicht gerade hier nee, sagen. Musst
0: du ja auch nicht. Nein, nein. Es ja. geht nur darum, ob, ob Paintball jetzt für dich komplett in Anführungszeichen gestorben ist oder ob du sagst, irgendwie suche ich doch schon den Weg zurück aufs Feld.
1: Also dann, dann also ich werde sicher wieder ähm, den Weg nach Solms oder zu anderen Feldern aufsuchen. Das ist ganz klar, Paintball ist ein Teil meines Lebens. Und ähm, ganz am Nagel hängen, das geht nicht. Also es ist auch jedes Jahr halt auch, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, das ist für mich schlimm gewesen, das Ganze immer per Leipzig zu erleben, weißt du? Und ähm, das tut dem Herzen schon nach wie vor weh, obwohl es jetzt zweieinhalb Jahre her ist. Genau.
0: Im Endeffekt hat ja die, die deutsche Szene auch mit dir da mit einer der stärksten Frauen im Sport auf jeden Fall verloren, mehr oder weniger. Äh, wäre auf jeden Fall schade, wenn das einfach so dahin rieseln würde. Oder es wäre umso schöner, das natürlich auch wieder ähm, zu sehen. Ich hatte gestern äh, zufällig hier Franzi als Gast, Franzi Steiner, und die meinte auch so, die deutsche und auch europäische Szene braucht wieder mehr starke Frauen im Sport. Also es, es wird wieder Zeit für etwas, ich sehe das genauso. Ähm, wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich war ja lange die einzige Frau in der Bundesliga. Ja. Und ich finde es mega toll und es freut mich wahnsinnig, dass es immer mehr Frauen jetzt gerade in der zweiten Bundesliga auch gibt. Und ähm, die Frauen werden stärker. Also, gerade Marlena, Jenny, Kitty, Stella, weißt du? Und das freut mich so sehr, weil das sind genau die Frauen, die man eben braucht, die diesen Biss und diesen Ehrgeiz haben und auch diesen Sport verstehen und warum sie das halt machen, weißt du? Ja. Ja.
0: Ähm, Als du es dann auch schon drauf hattest, also als du ordentlich schießen konntest, (lacht) ähm, hast du dann auch gern so die die Rolle von dem ich sag mal frech jetzt von diesem kleinen Küken eingenommen, was gerade diesen ganz bösen Männern in die Schnauze schießt oder äh, war das nie so ein Thema für dich, dieser latente Sexismus im Sport oder wie auch immer ich das ausdrücken soll. Also war da auch so ein bisschen Schadenfreude dann, wenn du da irgendwie äh, Typen wie wie einem Steiner jetzt nicht Steiner persönlich, aber halt so, ich sag mal, gestandenen Männern äh, den Tag versauen konntest?
1: Ja, also natürlich ist das ein Erfolgsverlebnis. Ich ich wollte auch immer in dem Männerteam spielen dann, weil mein Ziel war immer, so gut zu sein wie die Starting Five und so gut zu sein wie die Jungs, um nicht aufzufallen, um nicht, um, damit die Leute auf der Seite nicht sehen, oh, guck mal, das ist ja das Mädchen oder so. Also ich wollte immer so gut sein wie die Jungs, weißt du. Das ist ja meine Motivation auch. Und die Gegner sind auch Männer, Jungs, wie auch immer. Auf deine Frage bezogen gibt es natürlich nur eine Person, wo ich dann Schadenfreude habe und das ist der Dave. <lacht> das ist okay. ich weiß, wenn ich ein one and one, wenn ich dann einmal ich ihn dann treffe, das ist für mich immer noch ein wahnsinniges Erfolgserlebnis. <lacht> ja. Okay. Aber sonst, ja.
0: <lacht> Wie die Zuschauer ja bemerkt haben, habt ihr auch den gleichen Nachnamen. Ihr wart ja auf jeden Fall auch äh, zeitweilig verheiratet. Genau. Ähm, Seid ihr ja jetzt oder oder auf dem Papier noch?
1: Nee, wir sind geschieden. Wir sind wirklich geschieden.
0: Ge- geschieden. Genau. <lacht> okay. Aber es ist kein böses Blut zwischen euch, sondern es nee, ist alles, alles cool. Nein, auf
1: keinen Fall. Okay. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und ähm, wäre da böses Blut, hätte ich glaube ich auch seinen Nachnamen nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, Bittest, nee, oder hättest alles
0: wahrscheinlich gut dann auch nicht mehr im gleichen Team gespielt. Oder?
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, das ist doch aber schön, dass dann
1: mhm.
0: Paintball auch über sowas hinaus verbinden kann.
1: Mhm.
0: Was war denn so dein größter Erfolg?
1: Der größte Erfolg war, oh je, yeah. <lacht> man hat ja viele so unvergessliche Erfolgserlebnisse, aber ich glaube, dass einer der krassesten war sicher 2018 London, ähm, da habe ich am zweiten Kader gespielt, ähm, da, gewonnen, da war ich auch, wie bitte? Ich
0: habe da gewonnen, das Event, ne? Am genau.
1: Oder eigentlich ist es allgemein das ganze Jahr 2018, das war ein unfassbar emotionales Jahr, aber ich glaube, das war auch das Jahr, wo ich persönlich am meisten gewachsen bin, nicht nur als Spieler, sondern vor allen Dingen auch als team und, ähm, und als wir den London gewonnen hatten, ja, da bist du halt einfach die stolze Mutti, <lacht> <lacht> ja. also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das war so ein unbeschreiblicher Moment dass wir, das das war einfach alles perfekt an dem Wochenende, weißt du. Und, ähm, und dass wir dann auch noch wirklich nach ähm, zwölf Punkten dann wirklich dann auf dem Basser drucken konnten. Und das habe ich auch noch, ich gebassert, das habe ich erst später auch realisiert. Das war, glaube ich, einer der größten Momente für mich dann auch, mit dem Team da mal oben zu stehen. Ja.
0: ja <lacht> man ja tatsächlich auch selten. Ne? Also ist ja nicht die Regel, dass man wirklich immer und überall nur Erfolge feiert. Ja. Da darf man dann auch durchaus äh, als Spieler, aber insbesondere auch als Teamcaptain äh, glücklich und froh sein, mhm. dass das alles hingehauen hat. Und äh, der Gegenzug so, was war die größte Herausforderung oder, oder Rückschlag, Misserfolg?
1: Ähm, ich kann ja einfach nur sagen, welches Event ich ähm an welches Event ich nicht gerne denke.
0: Ja.
1: Und zwar ist es Prag gewesen. Es war auch die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft mit den Damen. Ja. Das war für mich, ich kann ja aber auch nicht ganz genau beschreiben, warum, aber das war für mich das schlimmste Event in meiner Paintballkarriere. karriere Das war... Ich hatte nicht das Gefühl, Paintball ist, halt das schön an Paintball ist, man, nicht, man ist nicht als Team auf dem Feld, man ist als Familie auf dem Feld. Man vertraut sich, man kämpft füreinander, man... Ja, und das war einfach, in Prag hatte ich eben nicht dieses Gefühl und es hat mich so belastet. Mit
0: deinem Kader oder mit der Nation
1: Mit der Nation aber es lag sicher auch viel an mir selber, weißt du. Und ähm, ich konnte mich dann auch nicht so fokussieren, wie ich sonst immer kann. Und ähm, ich war unfassbar enttäuscht von mir. Ich war, ich habe mich so geschehen und es war... Ja, das war mit Abstand das schlimmste Event für mich einfach. Und Paintball lebt man einfach, weißt du, und das war, ja, ja. genau.
0: Ja, ja krass, mhm.
1: das
0: ist krass, krass. Wie lief das Park-Event mit dem Team? Ähm,
1: das war okay, das war mein Kader, das waren die Jungs da, die Jungs, mit denen du jedes Woche auf dem Feld bist, das war wieder anders. Wir waren auch nicht so erfolgreich, aber es war dann okay. Aber glücklicherweise äh, wurde ich überredet, doch noch die zehn Mann zu spielen. <lacht> Und das war, das war dann für mich wieder darum der Höhepunkt im okay. Ja,
0: Kannst du wenigstens noch ein bisschen Spaß haben.
1: Das war purer Spaß, das ja. war gigantisch. <lacht> ja.
0: Ja, korrekt. Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, du hast jetzt so äh, Ziele, äh, nicht Ziele, Ideen wieder zu kommen. Gibt's, mhm. Bei dir noch so unerfüllte Ziele, die du dann noch äh, erreichen willst im Sport? Oder sagst du, dass dass der der Zug ist abgefahren?
1: Nein, also ich habe Ende 2009 ähm, habe ich mir drei Ziele gesetzt. Ich wollte unbedingt so gut sein, dass ich drei Punkte in der ersten Bundesliga spielen kann. (lacht) Ich wollte zu den besten Frauen gehören. Ähm, und ich wollte einmal eine europäische Liga mitspielen. Und ähm, das waren eigentlich meine drei Ziele, die ich mir gesetzt hatte. Genau. Es gibt eine Sache, die mich wahnsinnig reizt, eben noch gern zu machen, aber das mache ich dann echt für mich als Zahnhäubchen sozusagen, Meister. Und was? Und ich hätte mega Bock, die I40 zu spielen.
0: <lacht> ah, ja.
1: Verwirkt. Genau. Ja.
0: Also doch nochmal so luft schnuppern, nur auf anderer ja, Ebene.
1: Da ich das wäre auf jeden so, Fall richtig cool.
0: Also, ja. Das wäre richtig nice. Ja. Aber bislang hast du ja alle Ziele relativ problemlos und bravourös erreicht. Also warum nicht das auch noch?
1: Das ist so, also da habe ich auch Bock drauf. Und das, das habe ich auch nicht auch fest geplant, wenn nicht andere Termine mehr ähm, in die Quere kommen. Aber das möchte ich sehr gerne mir selber einfach noch erfüllen, weißt du
0: Ja, warum genau. nicht? Warum nicht? Wir alle wissen, äh, alte Menschen schießen fester. Ja. <lacht> ähm,
1: Danke, Danke yeah. Dustin.
0: Crazy. Crazy. Ja. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay. <lacht> ähm, und willst du auch noch mal so Richtung Bundesliga? Oder? Also rein wollen jetzt. Hättest du da wollen? noch Bock drauf auf, auf diesen Fall. Zirkus? Ja, okay.
1: Wollen auf jeden Fall. Ich liebe ja die zweite Bundesliga. Ja, das ist meine macht Liga. Macht doch am
0: meisten Spaß.
1: Finde ich auch.
0: Definitiv.
1: Genau. Aber da das hast ist nicht ja nicht den,
0: den, den puren Leistungshass wie, mhm. wie in der ersten Liga. Äh, hast aber trotzdem ein gutes, hohes Niveau, wo anständig genau. zurückgeschossen wird. Ja.
1: Mhm. Genau. Stimmt
0: schon. Und da würdest, äh, hättest du auf jeden Fall Bock drauf auch noch mal da habe
1: ich, ich richtig richtig Bock drauf und jetzt bin ich umso heißer also jetzt auch gerade in den letzten drei Wochen ist es so schlimm <lacht> und, ähm, und der Tone ähm, von den Doltons der ist sein Feld ist ja nur 50 Minuten von mir weg ja, und ja. Ähm, ich habe ihm vor drei Wochen geschrieben habe nur gesagt hey nur als Vorwarnung sobald die Grenzen offen sind stehe ich mit der Ausrüstung bei dir ich muss unbedingt wieder Spaß <lacht> haben und dann hat er gesagt hey du bist herzlich willkommen jederzeit und ja
0: ja, cool. Mhm. Und äh, das, das Gegenteil davon, jetzt meinetwegen äh, ein Landesliga-Mädels-Fun-Squad mit den Hurricanes, wäre sowas auch noch mal was für dich? Oder ist das eher, wo du sagst, du willst schon, wenn wenn schon denn, schon einen richtig ambitionierten Ligasport spielen?
1: Ich bin momentan im fun bei den
0: Hurricanes. Ja genau.
1: Und zwar spiele ich ja die Oberliga. Und die möchte ich auch gerne noch mit den Jungs fertig spielen. Ich muss sagen, am um, ersten Spieltag, das war für mich eine Wahnsinnsumstellung, weil ich kannte nur den Leistungsdruck. Ja. Ich, ich kannte es nur auf Leistung und Gameplans zu haben und so und das werde ich nie vergessen, da stand ich in der Pit und <lacht> dann habe ich nur ins Team gefragt, zusammen haben wir ja kein Layout und dann hat sich der Nils unser der Teamcaptain umgedreht und meinte nur so, Chrissy, was hast du verdammt nochmal an dem Wort Funkhider immer noch nicht verstanden? So, was gibt's hier nicht? Ja. Und, ähm, das war, der erste Tag war echt krass für mich, so, aber dann im Laufe des Tages hey, hatten wir auch riesen Spaß und dann habe ich auch gewusst, hey, du bist ein Pfannkader, weil du einfach Spaß haben möchtest, weißt du. Und natürlich, wenn du auf dem Feld bist, bringst du Leistung, du willst Erfolg haben und das ist ja nach wie vor so. Aber ja, es, es fehlt mir schon, dieses harte Training Die davor. und
0: Competition.
1: Genau, und das fehlt mir wahnsinnig. Kann ich,
0: mir, kann ich mir vorstellen. So geht es ja am Ende des Tages tatsächlich vielen. Also ich kenne kaum jemanden, der mal länger auf dem hohen Niveau gespielt hat und dann mhm. sagt, okay, ich mache jetzt einen Larry in der unteren Liga in, im, im Rentenmodus und der da wirklich glücklich wird. Also ich mhm. habe es viele versuchen sehen und viele dann doch entweder nach einem Jahr komplett aufhören sehen oder doch wieder irgendwie hochgehen sehen. Mhm. Und äh, wie du sagst, also gerade so eine zweite Liga ist, glaube ich, mit einer der attraktivsten, die wir in Deutschland haben können. Wenn man so ein bisschen schießen kann, kann man da mhm. jede Menge Spaß haben für moderates Geld, sage ich jetzt mal.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst in deine neun Jahre Paintball-Geschichte, angefangen vom, vom Knarrenputzen bei deinem Kumpel hin zu. Ich habe Bock, Ü40 Nazio zu spielen. Bei mhm. all den Schritten, die du so gegangen bist, bereust du da irgendwas? Oder sagst du, es war alles richtig?
1: Nee, es, ist alles, es hat alles so kommen müssen. Ich bin in jedem Jahr, in jedes Jahr habe ich eine neue Erfahrung sammeln dürfen, habe neu wachsen dürfen, sei spielerisch als auch menschlich. Ähm, nee, es war alles so perfekt, wie es war. Das Einzige wäre nur, ich hätte gerne früher angefangen. <lacht> vom Alter her. Das ist ja, das Einzige, gut. was ich bereue. Aber ansonsten war alles super. Ja.
0: Das ist cool. Ich habe jetzt noch eine etwas unorthodoxe Frage, die ich aber fast jedem äh, stelle. Wenn mhm. du jetzt Paintball nicht als Sport nimmst, sondern mhm. ist ein anderer Mensch und hat eine zwischenmenschliche Beziehung, mhm. wie würdest du die definieren? Ist das eine alte, eingerostete Ehe? Ist das frisch verliebtes Pärchen, ist das eine Arbeitsbeziehung, ist das äh, Geschwisterverhältnis, wie würdest du das so sehen?
1: Das ist die ewige Liebe.
0: Ewige Liebe. Das hat noch keiner gesagt.
1: Das ist. Wenn du das einmal liebst, wirst du es immer lieben. Ja. Und ähm, es ist sicher keine eingerostete Ehe und es ist auch nicht das frisch Verliebte. Es ist diese erfahrene Beziehung, sag ich jetzt mal. Mit allen Höhen und Tiefen, die's dazu, die halt da, dazu gehören. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt hast du es so ein bisschen gesagt, mit allen Höhen und Tiefen, also auch, auch einer äh, Chrissy, gehen die elenden Kilometer auf der Autobahn auf den Sack und die Zeit, die man nicht mal zu Hause auf der Couch hat und all sowas, ja? Also auch.
1: Ja, aber wenn du es gemacht hast bist du einfach erfüllt und das übertrumpft alles andere, weißt du, dieses genervte wieder um zwei Uhr morgens aufstehen, ähm, wieder ins Hotel gehen und dort Geld liegen lassen und ja, aber dieses Gefühl, was du dann mit nach Hause nimmst, das ist viel, viel mehr wert, weißt du, und ja, Das weiß ich leider
0: zu gut, deswegen mache ich den Bums (lacht) auch noch, Gibt es noch irgendwas, was du von, von dir aus loswerden willst? So, hast du noch irgendwas, irgendein ein, ein Wort in die Welt hinauszuschreien?
1: zu ähm, Na, eigentlich nicht so. Ich hoffe nur wirklich, dass, ähm, wenn es wieder soweit ist, wir uns, ähm, ich denke, wir werden uns alle freuen, uns wieder auf dem Feld zu sehen, <lacht> egal wer das ist. Und ähm, hey, genieß die Zeit, wenn es wieder soweit ist wenn ihr hingeht, nervt die Feldbetreiber nicht so. Ich glaube, es wird schon genug gestraft in der letzten Zeit gewesen. Schätzt es ähm, und sagt ihnen auch mal Danke, dass sie immer noch für euch da sind und die werden auch nach wie vor das Beste geben. Ich glaube, die haben es verdient, weil ja. die sind schließlich die, die uns das Zuhause geben und wo wir uns wohlfühlen dürfen.
0: Und ich ja. glaube, gerade wo du das sagst, das ist auch eine der Sachen, die viel zu selbstverständlich geworden ist vor dem Lockdown mhm. und wo viel zu viel rumgemeckert wurde wegen irgendeinem genau. kleinen Scheiß. So mhm. da, da kann die Szene tatsächlich äh, sich selber an die Nase fassen und versuchen da ein bisschen gestärkt dann aus diesem ganzen Corona-Zeug rauszukommen und wieder den Leuten zu danken, die das ermöglichen, was wir so lieben. Ne? Sei es genau. die Feldbetreiber oder auch die, die Refs oder die Organisatoren von den Ligen. Mhm. Dass da auch mal ehrlicher, gebührender Dank ausgesprochen wird. das hast du recht. Ja. ja. Dann würde ich sagen, bleibt mir tatsächlich auch nichts übrig, außer dir diesen Dank auszusprechen für deine Zeit heute. Ähm, ich danke dir. Es, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr unterhaltsame, gute halbe Stunde mit dir. Ich hoffe, cool. wir sehen uns relativ zeitnah dann wieder. Mhm. Mit der Knarre in der Hand liege, Chrissy. Werde ich nicht vergessen. Die Kunst kannst du gerne nebenbei machen, aber komm wieder schießen. Die deutsche Nein. Szene braucht dich und die führt sich erst recht. Weißt du ja. ja. Auch wenn es noch ein paar Jahre hin sind, bist du ja erst 23. Du bist so gewöhnlich. Ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir ja. noch einen schönen Abend und hoffe, Dankeschön, wir sehen uns dann auch. bald wieder.
1: Und liebe Grüße an meine Frau.
0: Ja, die richtig aus. Die ja, richtig aus.
1: Also,
0: dann, dann bis bald. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>